0: Muito boa tarde! Eu ainda tava perguntando aqui... Olha, já aviso, o programa de hoje vai ser daquele jeito. Tá? É máquina travando, é participação indesejada nesse programa. Olha, olha, hoje vai ser daquele jeito. É Pedro Henrique Marum que tá de folga. Mas você está enchendo o saco aqui, né? Porque ele não pagou a franquia de voz dele. Ô, Berton, vamos começar de novo? Vamos começar de novo? Vai, bota a abertura de novo, vai, Berton. <música> Agora sim, meus amigos, muito boa tarde, este programa tranquilo, calmo, pacífico, de pessoas extremamente tranquilas. Começa o TTGP desta quarta-feira, olha, sábado, domingo, segunda e quarta, eu vou pedir aumento de salário para Vitor Martins. TTGP de hoje borbulhante, com o um tema, olha, olha... O site italiano Fórmula 1 publicou hoje um conteúdo, é, uma matéria dizendo que a Red Bull vai atrás de Dream Team na sua equipe. Lando Norris e Charles Leclerc são os alvos da Red Bull para os próximos anos. E a Red Bull já começa a pensar num futuro sem Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que já estava ameaçado com a chegada de Ricardo na Fórmula 1. E hoje vem essa notícia... É, que pegou todo mundo de surpresa pelos nomes, mas não pelo o que é, está acontecendo. Está claramente o processo de fritura do Pérez, está cada vez mais, o óleo está cada vez mais quente da fritura do burrito de Sérgio Pérez. Para falar sobre isso, estarão aqui comigo o sempre presente Guilherme Bloise, o sempre muito bem recebido Estevam Neto, muito feliz com a conversão do seu, da seu, do seu dinheiro lá na Argentina. E esse camarada que eu não sei o que está fazendo aqui. Ele está cavando, sabe por quê? Porque o contrato da ESPN com ele, ele acaba não. em novembro. E vão mandar ele embora em novembro, ele já está cavando volta. saudade. Saudade é uma ova rapaz. Você não aparece ah. nem nas lives. André Neto, de volta aqui, na semana que a McLaren arrebenta. Você vê como é que são as coisas? Até André Neto decidiu aparecer aqui. Eu sou Renato Ribeiro, o Rodrigo Bertão está na produção aqui. Vamos conversar bastante sobre essas notícias e inclusive sobre umas declarações de Helmut Marcos sobre Sérgio Pérez. Olha, olha o que o Helmut Marko espinafrou, o Nick DeVries e hum, as coisas estão complicadas lá. Eu vou fazer diferente hoje, Gui, você que é habitual no nosso programa, deixar para os convidados, mas vou para ordem de importância, né? Nieto, boa tarde, queria seu destaque inicial é, para esse rebu que a gente chama no Brasil aqui, esse chabu, esse chablau entre Red Bull, Sérgio Pérez Ricardo, o que você tem visto de tudo isso? Boa tarde.
1: Está André. Ah, meu garoto. Agora, agora, sim. Sim.
2: agora sim, agora sim, agora sim. Boa tarde a todos, boa tarde Renato, Guilherme, André, bem de volta, Bertone, aí ali atrás e para toda a audiência. Bom, um movimento que por aí era um pouco esperado. Eh, por causa do, do rendimento que não era ótimo, Dominique eh, de Brice, de descorridas, não conseguiu eh, se adaptar, eh, conseguir nenhum ponto. Eh, e lo que se, se sabia era que não era uma decisão que estivesse em dúvida, sino que já era uma questão de tempo que Nick de Brice eh, deixara a Alfa Tauri, e assim, eh, que foi uma decisão por aí um pouco imprevista, foi a, a delevar o Richardo. Na Vaga delhi, eh, ahí la Alfa Tauri, en esa limpieza por ahí de imagen que él está precisando, ¿no? O Richardo después de eh, aquel más má fase, la McLaren, y también es é por ahí un desafío para Alfa Tauri, né? Porque, ¿eh? Porque con su nueva de Condebris eh, a alineación, la Alfa Tauri era eh, poco experiente, ya yo que faltó por ahí un poco más de conocimiento y experiencia para desenvolver o carro. Y por ahí con, con Richardo eh, pueden mejorar en ese, en ese aspecto. ¿no? Y ahí tenemos que ver cómo eh, irá desenvolver a desenvolver Richardo, cómo irá a desenvolver a Fatauri, que eh, a los pocos también estaba duda a venda de, de Kipi. Por el cuanto no no vaya a acontecer, más también eh, importante saber cómo va a desenvolver o Chimi nesta citação e também eh, o Pérez, né? que tem que ficar um pouco de óleo como vai ser eh, o rendimento do Richardo em 2023, como vai continuar o rendimento do Pérez em 2023, e quem sabe qué eh, que vai acontecer com os dois em 2024, se o Richardo vai continuar no Fatauri, se o Pérez vai continuar no F1 se pode aparecer por aí o Liam Lawson, que era um piloto da Academia de Red Bull, que eh, acho que estou muito perto de ficar na vaga que hoje vai ser de, do Richardo, mas, por enquanto, eh, são questões que irão se desenvolver a partir do GP da Hungria, né?
0: Primeiro já vou dizer que delícia vai ser ficar ouvindo Esteban Neto uh -huh. gastando espanhol aqui. Para quem ouve o portunhol de Vitor Martins, de Esteban Nieto vai ser ó, quase uma dádiva. André Neto, muito boa tarde, André Neto. O cavador André Neto. Que Não. saudade, André Neto. Aqui era mais divertido, fala a verdade.
3: Aqui é mais gostoso. É, muito boa tarde, Renato, muito boa tarde, Esteban, muito boa tarde, Gui, todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui de volta aproveitando a, os problemas né, que a gente tem aí recorrentes na nossa Sucurja. Um, é um prazer estar aqui hoje auxiliando enquanto os nossos grandes JP Nascimento e Pedro Henrique Marão estão hoje no departamento médico. É, o departamento médico do Grande Prêmio está ficando quase tão parecido quanto o do São Paulo Futebol Clube. É, mas vamos falar de Fórmula 1 aqui. Acho que a gente tem bastante coisa legal para falar hoje. E o meu destaque inicial vai mesmo para a crueldade da Red Bull com seus pilotos. Continua sendo assim. Acho que você tirar o Nick DeVries duas corridas antes dele fazer a sua participação em casa é, e falar: bom, não ia mudar muita coisa nas próximas duas corridas. A gente já ia trocar ele de qualquer jeito. Mas da mesma forma, não acho que você colocar o Ricardo duas corridas a mais ali também vai mudar muita coisa. Então acho que. Foi cruel até um extremo ali do que a gente já viu do senhor Helmut Marco, tirar o Devis antes da corrida em casa dele, acho que era algo que ele com certeza devia estar esperando bastante aí, ter essa oportunidade para correr em casa, é, minha aparição não tem nada a ver com o desempenho da nossa McLaren no fim de semana em Silverstone, é, mas enfim, acho que, que a, a AlphaTauri sentiu uma necessidade não apenas de trocar piloto na pista, é, por de fato ser a última colocada no campeonato, não está conseguindo brigar nem com uma Alfa Romeo, que está péssima com a Williams, que também é um time de praticamente um só piloto e que a gente sabe que tem um problema de investimento faz muito tempo, mas eu acho que a Alfa Tauri perdeu nesse último ano também é, um destaque muito grande fora das pistas, acho que como uma uma equipe que tem o nome de uma marca de roupa, que precisa estar tá tendo uma certa visibilidade ali, a Alfa Tauri não estava conseguindo fazer isso tanto dentro da pista quanto fora dela, e o Nick Tevis não agregava em nenhum dos dois, e você ter o Daniel Ricardo sorrindo, falando uma besteira ali no paddock por duas corridas a mais, já vai ser com certeza uma vantagem para a AlphaTauri em termos do que ela pretende fazer dentro e fora das pistas.
0: Guilherme Blois, muito boa tarde, meu amigo. O é, que podemos falar dessa semana que começa com o grupo Red Bull efervescente nas mudanças?
1: O, o, o Rê, me permita... É, falar da Red Bull na sequência, né? Eu aproveitar que nós temos nosso no ex-permano aqui, falar do Matias Rossi no fim de semana, na Stock Car, que teve uma atuação espetacular lá em, em Interlagos, né, com, é, dominou todos os treinos, Poli ganhou a Corrida 1, né, depois também conquistou o pódio na Corrida 2, uma grande atuação também do, do Felipe Massa no fim de semana em Interlagos, finalmente saíram os dois pódios dele em, na, na categoria, depois de né, batalhando muito por, nos últimos três anos, e né, tive a oportunidade de estar lá também em Interlagos, também estava bem, tava bem divertido, exceto pelas pessoas que acabei encontrando lá, ex-grandes prêmios como Fernando Silva, né, Pedro Luiz Cuenca... Né, Você não vai falar que... mal de
0: Fernando Silva aqui nessa live, Você Jamais,
1: fazer. não. Ah, bom. Jamais, jamais. Do abacumano,
0: um... sim, mas...
1: Não, tem outras pessoas que a gente, infelizmente... Ainda, ainda tem a o, 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 o ainda é errado de ser amigo, né? Inclusive, então a gente tem o, talvez o defeito esteja na minha pessoa e não nele, evidentemente. Mas enfim, é, Tive a oportunidade de trocar ideia com o Márcio. O um material que vai em breve no, no, no Grande Prêmio também. No, uma entrevista muito, muito boa, muito didática. Ele explicou toda a situação é, envolvendo a temporada de 2008, né? Então, vai ser uma. Um material bem divertido aí que vai entrar no, nas próximas semanas aí no Grande Prêmio, então fiquem, fiquem atentos, né, então passando aqui para aproveitar que eu, como eu também, né, como diria, pô, fechou Vandelei flutuei ali entre duas categorias durante durante todo durante todo o dia de domingo, então acho que realmente vale essa menção aqui, até porque o, o tema tá aqui, o Rossi é um, um, dos, um dos grandes pilotos da Argentina, né, um cara talentosíssimo e, e que homem que homem.
0: É, antes de chamar Rodrigo Berton, só vou falar uma coisa aqui. Eu fiquei chocado é, com o fato daquela largada, da, principalmente da segunda corrida, não tem nenhuma punição. Porque assim, o que eu vi de maluco queimando largada, meu Deus. Meu Cara, Deus.
1: O, o Barrichello caiu, era o pole na corrida 2, ele caiu para quinto, tipo assim, antes do, antes dele cruzar o colchete do primeiro lugar.
0: Não, tá de brincadeira, tipo isso. irmão. Sério, como é que tipo pode? Isso.
1: Ele é o PT Koff, eles formaram a primeira fila na corrida 2 e eles já perderam as posições antes do, de cruzar o colchete. Foi, foi bizarro.
0: Olha, ou pune demais ou não pune ninguém. Ah, Berton, boa tarde, Berton.
4: Só se for para você. Boa tarde, He, Boa tarde, C, <risos> tá boa nervoso. Tarde, o tá Não, nervoso. tô não, tô calmo. Acalmei esse programa é minha calma. Boa tarde. Essa pessoa que voltou. Boa tarde, Esteban, direto de, de Buenos Aires. Boa tarde a todos os nossos amigos em sete plataformas. Renato, sete plataformas. Sete plataformas. Galera do YouTube, vocês não queimaram a largada e não estão deixando o like. No TTGP, nas lives do Grande Prêmio, a gente aceita que vocês queimem a largada. E já entrem na live deixando o like. Porque o like é o nosso combustível. Para você ser assim, é o alto rendimento, de alta octanagem, precisamos de likes. Você é o nosso carregador elétrico dos nossos carros híbridos. Então, é, deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Para quem está assistindo no Facebook, siga o nosso canal. Também deixa o curtir ali, compartilha. Está assistindo na, na roxinha? Deixa aí também o seu sub, se inscreve no canal. Está assistindo no Twitter? da RT. Segue o canal do Grande Prêmio. Está assistindo no Dailymotion? Segue o canal do Dailymotion. Engaja no Dailymotion. Está assistindo no TikTok? Siga o canal no TikTok, deixa o like, compartilha. Tá assistindo o Kawai? Siga o Kawai. Olha, eu não sei mais aonde eu posso transmitir. Mas aonde eu. É tudo isso? É tudo isso, Gui. Pai amado.
1: É tudo isso. Renato, daqui a pouco a gente tá passando naqueles out of home assim que tem na Paulista, sabe? Onde passam os propagandas ali? Daqui a pouco nós estamos ali. Meu sonho do
4: PTGT no elevador. Ou na geladeira. No elevador a gente vai estar lá. É, o, o Grande Prêmio transmitindo as lives. A gente quer saber de onde você está assistindo ao programa. E se você está assistindo esse programa gravado, você vai dar pause. Você vai dar pause. Vai rolar até a caixa de comentários e vai deixar de onde você está assistindo ao programa agora. Eu quero saber. Ó, no minuto 14 e 25, eu quero saber de onde você está assistindo ao programa. Você vai pausar e comentar. Eu quero seu engajamento. Eu volto já já.
0: É isso aí. Bom, vamos começar esse programa de uma forma séria. Agora, né? A notícia da manhã, é sempre muito séria, a notícia da manhã é sobre a busca da Red Bull por um segundo piloto. É algo que a gente já tem conversado aqui, é, e no final de semana eu lembro de ter conversado com a Evelyn sobre isso em um dos 4 milhões de briefings é, que eu participei: é, sobre é, como a Red Bull estava numa situação difícil, mais difícil do que parecia. Né? É, vamos lá. Alpha Tauri hoje é, tem dois pilotos que não tem condição nenhuma de subir para a Red Bull. É, são dois pilotos que já demonstraram em pista que não vão ser é, assumir o carro da equipe principal. A Alpha Tauri como projeto hoje é um projeto desvirtuado, não é um projeto é, formadora de pilotos, pelo que tem hoje na equipe. Ok que o Yuki Tsunoda veio ali do programa e tudo mais, mas o Nick DeVries não fazia sentido nenhum. A substituição pelo Ricardo. É, era uma bola cantada há algum tempo, é, e a própria Fórmula 1 já, já tinha sacado, é, porque o Ricardo sempre aparecia nas transmissões e tal, e a gente sempre fez muita piada sobre o aquecimento do Ricardo, e de fato, o aquecimento existia. É, então a Red Bull, é, hoje, começa a dar forma a uma especulação que a gente já tinha aqui, que é, é o segundo piloto do carro da equipe principal, do carro da Red Bull. E hoje o site Fórmula 1, no site italiano, é, falou em Lando Norris e Charles Leclerc para esse segundo carro. É, dois pilotos já consolidados, dois pilotos fora do projeto Red Bull, né, que não tem nenhuma relação com o projeto, mas dois pilotos que chegariam para assumir o carro, pra, é aquele jogador que veste a camisa, entra e joga. Né? Ele não precisa de uma grande preparação, não precisa de grandes adaptações e tudo mais. Mas é, isso gera na gente aqui algumas, algumas questões. Por exemplo, o Max Verstappen, ele sempre teve a preferência da Red Bull. É inquestionável é, é isso, porque ele foi visto como, ele foi preparado para ser o futuro da Red Bull. E muitas vezes ele teve carros desenhados mais ao seu feitio de pilotagem, é, a tudo que ele estava esperando ali de um carro. Sempre a Red Bull desenvolveu o carro olhando para o Max Verstappen. Esse ano que parece que a coisa começou é, mais equilibrada ali, o Pérez decidiu descambar e tudo mais. Eu queria entender, começar com o Esteban. Esteban, primeiro, qual é a sua visão dessas especulações de saída do Pérez? A parte da saída do Pérez, ela me parece óbvia em todo esse projeto. Mas, principalmente, a chegada de dois pilotos com status de primeiro piloto para dividir a garagem com o Verstappen. Que é isso que me deixa com uma curiosidade maior. Você acha que a Red Bull, ela começa a se preparar para um futuro sem Verstappen ou ela decidiu que a vantagem é tão grande que dá para ter problemas lá dentro da garagem?
2: É uma boa, boa pergunta, né? Por enquanto, já sabemos né, que a Verstappen tem o, o, o contrato mais longo da atualidade da Fórmula 1, que é até 2028. Mas, é, como sabemos, na Red Bull, os, os contratos também não, não, não dizem muito. Também porque já sabemos o que aconteceu esta semana com Debris, e também tem um histórico muito muito importante dessas de mudanças de equipe de lembramos por exemplo do, do Kiviat de do Gasly eh, mais longe no tempo era com Scott Speed ou, inclu, ou ainda na temporada que começou né em 2005 que tinha um piloto austríaco que era Christian Glenn eh, mesmo a Red Bull Red Bull sendo austríaca eh, de cara fora da, da Dobridi no meio da temporada né eh, naqueles primeiros tempos da, da Red Bull quando estava começando su andança na, na na Fórmula 1. E, por enquanto, o, o, a situação do Pérez, ele tem eh, o contrato de Oriate de 2024, mas ele não, não está na posição para ficar muito eh, tranquilo com essa questão, porque já sabemos que ele leva cinco corridas sem classificar na, na Q3, eh, e aí é uma situação muito complicada e que ele vai ter que melhorar, né? Claramente... Eh, ainda ese año para no ficar eh, en su foco eh, pero restante. No no, no creo que no, ese año va eh, né? sí, a ser trocado, sí. ¿no? más sí, aquí Si 2024 Red Bull, Red Bull va, va a preferir otra otro piloto o ya eh, dejar que con, con concluya su, su contrato a fin de 2024. Né? Y ahí sí, ya apuntar a eh, algún otro piloto, ya sea, sea Leclerc, o eh, Norris, y con esa cuestión, igual yo, una cuestión eh, bien diferente, porque siempre Red Bull fue un, un equipo con un piloto principal y otro piloto eh, por ahí con un menor nivel ¿eh? siempre un siempre te veo, o, o Vettel o después eh, tal vez eh, en un momento Richardo también y eh, después cuando Verstappen ya tomó ese papel de, lider, eh, de, de líder o oh, Ricardo se fue para Renault, lembramos ahí en 2019. Entonces, creo que es una nueva eh, perspectiva de, de de Red Bull que también va, va a generar algún problema interno y cómo irá ese se desenvolver, ¿no? Porque hace mucho tiempo que Red Bull no tiene dos pilotos que se disputan ahí a, a lideranza, como fue, lembro, quizás hace mucho tiempo atrás cuando cuando Vettel luchaba mucho con, con, con Weber y, naquele campeonato onde eh, Vettel conseguiu o título na última la última na última data entonces né? então eh, assim que bom yo acho que vai ser eh, uma questão muito difícil para para ele afrontar. lhe e também tá questão acho que eh, quando você tem dois pilotos que, que lutam por muitos pontos eh, pode gerar aí algum problema interno onde pode ter, un tercero como beneficiado, como puede ser, lembramos por ahí a Raikkonen en 2007 eh, contra Asbaz McLaren eh, de, de Alonso y de, de Hamilton. Eh. Entonces, yo creo que es una cuestión que puede render para, para Red Bull, más también puede render algún problema que, que pueda ser medio complicado para, para equipo eh, Y yo creo que, no caso, siendo a, a Red Bull eu fico contente com, com a Verstappen e ter um segundo piloto por aí eh, que possa contribuir no Mundial de Construtores e bueno, e aí manter esse domínio que, que tem mantido no ano passado e, e este agora, né?
0: A matéria fala, Gui, é que o Verstappen daria anuência. É. É, o Verstappen teria peso nessa decisão Uhum. É, de quem contratar né, da contratação do segundo piloto que mostra uhum. que é, o status de primeiro piloto do Verstappen ainda está mantido
3: né? uhum. e ele é. está
0: o taco dele também né tem essa também você é, acha que ele encara um, uma disputa interna nesse nível? porque assim, vamos lembrar, não é que o, o Verstappen não, não tenha tido já disputas internas na Red Bull ele esmagou todo mundo, esse é o ponto né? Até agora o Verstappen ele começou primeiro é, esmagando seus próprios companheiros de equipe é, e aí alguma coisa que a gente tem falado e que tem se mostrado muito claro nessa temporada é, esse ano ele decidiu passar por cima de todo mundo ele não quer deixar volta ponta de volta mais rápida ele não quer deixar pole ele não quer deixar mais nada para ninguém e ele tem é, essa, essa característica mesmo de não só querer ganhar a corrida é, ele quer entrar na história de fato é, ele quer os números, ele quer os recordes, ele quer a dinastia da Fórmula 1 para ele. É o que ele mostra dentro da pista. Você acha que o, o Verstappen encara um movimento desse? É, quanto você acha que, tem, que de peso vai ter, ele vai ter nessa decisão da Red Bull? Ou a Red Bull já tá decidida e vai falar: olha, vai ser um dos dois, decida aqui, você não vai ter mais um segundo piloto tão distante de você quanto você tem nesse momento?
1: Cara, eu particularmente eu sempre pensei dessa forma. Eu eu acho que as equipes de Fórmula 1, elas têm que ter à disposição, a sua disposição os melhores. Então assim, é, a gente teve, sei lá, a McLaren de 88, Senna e Prost, eram os melhores da época. É, a Mercedes com Hamilton e Rosberg, eram os melhores da época. Quem tem que administrar isso é a chefia de equipe eles têm que se virar, eles têm, se eles têm condições de ter os melhores pilotos à sua disposição, eles têm que se virar. Vai fazer terapia, vai faz, vai, fecha o grupo, deixa o, pau, deixa o pau quebrar, deixa se matar, entendeu? Não é só questão de ser a favor da briga. Eu acho assim, tipo, é, a disputa interna, ela faz você melhor. O Pérez, o Verstappen vai, lógico, o Verstappen tá sendo melhor que o Pérez nesse momento? Claro que tá. Tá está humilhando um piloto que está no, 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 no chão, tá com a moral lá embaixo. Então, assim, cara, o Hamilton não está não tá entregando a, a essa questão da disputa, como a gente imaginou, como foi em 2021, evidentemente não é por culpa só dele, é culpa da Mercedes, né? Mas, assim, cara, você tem o um melhor piloto à disposição? Cê, eu quero... Eu, eu, sendo companheiro de equipe, se eu fosse piloto de Fórmula 1, eu queria ter um, um Norris ao meu lado. Um cara tão bom quanto eu faz com que eu queira ficar ainda melhor. Não é só por, tipo a disputa interna, ela ela satisfaz, ela tipo assim, ela é combustível. Não é só o, o ódio, o ranço que são termos aqui que a gente fala com frequência que são combustíveis para você é, melhorar. Não, as disputas internas fazem com que você seja ainda melhor. Então eu o Verstappen, eu acho que nesse caso, claro, ele vai ter o poder de escolha, evidentemente, porque né é, vai ser tricampeão mundial né se a mudança for para 2024-2025 mas deve ser tetra campeão tri tetra né a gente não sabe realmente em que ano isso vai acontecer mas ele cara ele não tem eu no caso dele a, a decisão é Christian Horner ele é o, o pilar da da parada quem vai quem vai definir o, o, o companheiro do Verstappen é o Christian Horner o cara não pode escolher o copo chefe não vai escolher o cara que vai trabalhar com ele né, pelo menos uma questão de hierarquia, pelo menos para mim isso funciona. Né? É o diretor da equipe que tem que escolher o, os dois pilotos, entendeu? Se é, se é o melhor, se é o pior, cara, não é o não cabe ao Verstappen fazer essa escolha. Por mais que ele tenha peso, que ele tenha moral dentro da equipe, ele não pode escolher o, pr o próprio companheiro de equipe. E na minha visão, o, os chefes de equipe eles vão curar essa saída mais fácil de você ter um primeiro piloto muito bom e um segundo piloto. Não tão bom assim, digamos, vai num nível um pouco mais baixo, porque é mais fácil de administrar. Eles também não querem esse problema para eles, né? Eles não querem, pô, já tenho muita coisa para me preocupar, não vou me preocupar com dois caras se matando aqui, né, disputando engenheiro dentro, do, dentro de boxe, como a gente já viu isso em outras temporadas. É uma saída muito fácil para esses caras. Eu acho que eles têm que também administrar isso,
0: André. É, Verstappen e Norris ou Verstappen e Leclerc é, são uma bomba é uma dupla bomba relógio em qualquer um dos casos para Red Bull por tudo que eles já apresentaram
3: eu acho que Verstappen e Norris sairia mais faísca até porque eu acho que o Leclerc seria menos competitivo ao lado do Verstappen hoje do que o Norris é, é eu discordo um pouquinho do Gui eu acho que as equipes fazem isso de ter um piloto alfa só um na equipe é, porque as experiências do passado muitas vezes nos dizem que isso não é frutífero, principalmente a longo prazo, você pode ter um ano muito dominante como era a McLaren com Senna e com o Prost, é, mas normalmente a rixa interna ali chega num ponto em que explode e um dos dois lados ali vai buscar um outro caminho vai querer ser o líder de uma equipe é, acho que esse acaba sendo o caminho natural e eu acho que é o que aconteceria por exemplo, com tanto com o Leclerc quanto com o Norris, acho que os dois ali é, se sentiriam na sombra do Verstappen, de uma certa forma, acho que o Verstappen hoje é a Red Bull, acho que esse é o tamanho que ele tomou, acho que é por isso que ele tem carta branca para escolher quem que vai ser o companheiro de equipe, é por isso que ele tem o contrato mais longo da Fórmula 1, ele é o piloto mais valioso do mundo hoje, e é por isso que ele manda na equipe, pode escolher é, quem que vai ser o companheiro de equipe dele. E eu acho que assim como a gente viu com o Ricardo, quando ele foi embora lá da Red Bull anos atrás, que ele queria justamente ter essa função, ter esse papel de líder ele queria ser o cara da equipe dele e não mais ser um segundo piloto como era o caso dele na Red Bull é, acho que isso inevitavelmente acabaria acontecendo com Norris e com Leclerc e acho que é uma coisa que os dois vão pensar muito, inclusive se de fato essa sondagem da Red Bull vir a se tornar uma proposta oficial vir a se tornar algo mais concreto uma abordagem mais direta para tentar contar com um dos dois pilotos é a gente, como fã, como quem gosta de automobilismo, obviamente adoraria ver é, uma Red Bull com esses dois pilotos. Ainda mais pensando numa temporada atual em que a Red Bull é dominante e a gente não tem uma briga por título simplesmente porque o Pérez está num nível muito abaixo do Max Verstappen nessa temporada. É, e enfim, acho que a gente já falou de vários ECs ao longo dessa temporada, né? Porque justamente atrás do Verstappen, a briga pela segunda posição nas corridas normalmente tem sido muito divertida. É, e acho que um dos ICs dessa temporada é e se o Verstappen tivesse um companheiro de equipe competitivo, como foi a Mercedes com Hamilton Rosberg, como foi a McLaren na época de Fernando Alonso e Lewis Hamilton enfim, acho que tem vários exemplos aí, é, mas o meu ponto é, eu acho que é de fato muito difícil você conciliar dois pilotos que querem ter esse papel de líder numa equipe, quando você não tem como dar esse papel para dois pilotos você só tem como priorizar um piloto ali, acho que é uma questão que acaba inevitavelmente dando, uh, gerando confrontos, gerando conflitos, e que em dado momento, eles, eles acabam desviando de rota ali, cada um decide seguir caminhos diferentes, acho que não é uma, uh, uma solução sustentável a longo prazo. E eu acho que a Red Bull tá pensando nisso agora, porque ela vem de anos aí, já nesse ciclo de ter um segundo piloto para o Verstappen, e não ter um segundo piloto que agrade de fato. Acho que a Mercedes teve isso com o Bottas muito tempo. O Bottas era um segundo piloto que, ao mesmo tempo que ele não incomodava tanto o Hamilton, ele não deixava tanto a desejar que nem o Pérez está deixando a desejar nessa temporada. É, e eu acho que a Red Bull meio que se cansou de procurar isso, acho que ela desistiu muito do seu programa de pilotos jovens e também não vê ali uma solução para arranjar essa vaga desse segundo piloto que de fato cumpre as expectativas da equipe. Acho que até o Pérez fez isso bem em 2000, 2021, no ano do título do Verstappen, mas... É, as últimas duas temporadas têm deixado bastante a desejar e a Red Bull busca novas soluções aí aí quem sabe tentar fazer justamente esse Dream Team é, virou essa opção acho que seria sensacional acho que o Norris e o Leclerc são dois pilotaços acho que seria muito legal é, ver os dois com um carro excelente nas mãos, ainda acho que o Verstappen é melhor piloto que os dois é, mas é isso, acho que inevitavelmente são Norris, Leclerc e Verstappen são três pilotos que hoje tem credencial na Fórmula 1 para serem líderes de equipe. E algum deles teria que abrir mão disso para eles estarem numa equipe juntos.
1: O Rê, posso só fazer a, a réplica antes do, do Teb falar também? Até queria ouvi-lo nessa, nessa questão. A gente fala muito que realmente, beleza, não é sustentável, né? E, e de fato, a história mostra que não, não, não vem sendo sustentável ao longo dos anos. Mas a gente, será que a gente também não é sustentável porque os, a própria chefia de equipe não não faz jus a saber administrar muito bem dois pilotos Alfa? Né? É, é, a minha questão é, é assim: a gente vai, obviamente, a gente volta à história, né? Será que o Ron Dennis, por exemplo, tinha é, estofo o suficiente, assim, até é, se impunha de fato para que realmente a gente, tipo assim, cara vocês podem se matar à vontade dentro da pista, mas o, o que vale é a McLaren. Tipo assim, a gente vai levar o nome da McLaren à frente. né O que importa é que o primeiro de tudo, o top de linha é a McLaren, não é o Senna, não é o Prost, não tem prioridade nenhuma. né É uma questão, a gente fala muito de gestão de pessoas né na, no, na modernidade, né uma questão que está sempre em volta em diversos esportes por aí, eu acho que é, é uma falha, inclusive, do, de, um, de um esporte individual em tese, como, como a Fórmula 1, né? Eu acho que também falta gestão de pessoas para os chefes de equipe, né? Para eles saberem administrar dois pilotos bons. Porque, novamente, eu insisto, é uma saída muito fácil você pegar um, um, um piloto alfa, como disse o, como disse o, o Dedé, e botar um piloto de um nível um pouco mais baixo que não vai incomodar tanto. Porque, tipo assim, é muito mais fácil de administrar. O cara não vai incomodar tanto, ele vai trazer uns pontos aqui para gente, não vai criar conflito com o cara não, mas assim, é, a gente vai, a gente já automaticamente já prioriza o cara, já, já tipo, já mina uma questão de ordem de equipe, né, tipo assim, o, pô, o, o Pérez vai estar tá na frente com o Verstappen atrás, e, e em quantas condições, tipo assim, eu, a, a, o Christian Horner vai bater o fio lá, o, o, meu mexicano, por gentileza, né, vamos vamos fazer aquela tropa esperta, né, eu, 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 o Verstappen é muito mais fácil de administrar isso, eu acho que falta também, é, gestão de pessoas. Eu acho que os chefes de equipe da Fórmula 1, de um modo geral, elas, eles não estão preparados para administrar é, pilotos do, de um nível muito alto. Tipo assim, de dois pilotos, três pilotos, como seja, sei lá, a Fórmula 2 tem três pilotos, a Indy tem três pilotos. Eles não estão preparados para administrar esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Porque eles, tão, eles têm o ego tão acima quanto os dois pilotos. Então o Ron Dennis, ele tipo, tem um ego muito equivalente ao que tinha o Senna ou que tem o Prost na época. Entendeu? Eu penso dessa forma. Eu acho que é, você tem que ter a sua, ao seu lado, na sua equipe, tipo assim, a Red Bull vai ser sustentável, vai vender energético com dois com dois pilotos muito bons. Não vai vender só com verstappen, né? Vai vender com verstappen com Norris, vai ou, sei lá, a Ferrari vai vender mais carro com um Leclerc um Sainz, um Leclerc um Hamilton, tipo assim, vai vender, Eles também fazem parte desse jogo, entendeu? Eu penso dessa forma. Não sei o que, que o Teb acha. Eu acho que realmente é, pensar um pouco mais nisso também, a gente fala muito, ah, beleza, não dá para administrar e tal, mas aí a gente tira uma das funções do, do, dos líderes de equipe, que é saber administrar.
2: Bom, é, o que eu acho é que falando por aí de gestão de pessoas, por aí estamos falando por aí de pilotos de Fórmula 1, que não são por aí pessoas pessoas normais, normais e são pessoas é, que, desde que tinham 3, 4 anos, 5 anos, o único que querem na vida é vencer corridas, y es muy difícil colocar un Norris o un Leclerc a volado lado de Verstappen y decir, no, más, eh, vos ten que dejar ahí a Max primero, no, no tenés que atacar, vamos primero primero Max, después va a ir vos, y es é es una situación muy muy complicada, para, para tanto para o piloto que va a ficar por ahí atrás o do Max, tentándose adaptar a la filosofía de la Red Bull, que es é una cosa por ahí muy diferente también a otros equipos Tenemos, por ejemplo, el caso de Debris, que era un piloto de la Escuela de Mercedes, que no, no consiguió se adaptar ahí en ese rol de Alfa Tauri con toda esa filosofía que tiene a Red Bull. Y misma, misma cosa puede acontecer con cualquier otro piloto que puede llegar eh, a un lado de Max. ¿eh? Y otra cuestión, eh, que igual yo que eh, una cuestión que estoy muy todo de acuerdo con Dede, que no es una cuestión por ahí eh, de largo plazo. Eh, es muy difícil por ahí. Vos puede tener un campeonato por ahí con dos pilotos intentando eh, luchar un campeonato, más puede tener un campeonato, dos campeonatos. Ya después o tercero o segundo mismo, ya es una cuestión que vos se va a querer salir. Que né? Aconteció, por ejemplo, ahí con, con pros que fue para Ferrari, aconteció con, con con Alonso que estuvo eso, su mano ahí en la McLaren y después eh, eh, el salió. E é uma questão muito desgastante internamente para, para a equipe e, e acho que é uma, uma decisão por aí eh, arriscada para, para Red Bull, aí tentar colocar a Verstappen e o Leclerc e o Norris aí também eh, junto. Né? Eu acho por aí o Norris que, que se, também teria por um pouco mais de, de força eh, com respeito a Verstappen. Eu acho por aí um pouco mais forte mentalmente que que o Leclerc, né? Más. Eh, é toda uma questão aí que, que irá se desenvolver também. A questão, sim, ou McLaren irá liberar, né? Porque todos sabemos como Zach eh, a estima que ele tem por, por Lando e acho por muito difícil que, que ele deixe ir aí ou o, o Lando para, para Red Bull, né? Que também é uma, uma, uma grande rivalidade, né? E eu queria
0: lembrar uma coisa de quando a gente fala de gestão e tal, é, tudo isso, é, Senna e Prost, que é o grande case, durou duas temporadas só. Né? <risos> que em 90, o Prost se, se imperulitou para a Ferrari, porque também ali ele viu que a coisa já não era tão boa para ele ali, havia uma predileção da equipe pelo Senna e tal. Então, assim, a ver o que, que a gente é, vê nesse processo todo, que a gente vai entender nesse processo, todo da Red Bull. O que me causa estranheza de verdade no, no processo é o fato da Red Bull procurar um primeiro piloto, é, um, um cara com status de primeiro piloto. E aí a pergunta que eu vou deixar, vou começar pelo André dessa vez, vou fazer o contrário. André, essa procura pelo primeiro piloto, por um é, companheiro do Verstappen com status de primeiro piloto, mostra que o programa da Red Bull está em grandes apuros?
3: Cara, eu não acho nem que é uma questão de que tá em grandes apuros. Eu acho que a Red Bull por algum motivo simplesmente parou de acreditar nos talentos que ela mesma apostou na, nas categorias de base. É, e aí acho que vem de anos de queimar pilotos antes da hora, de você subir um PR Gasly e tirar ele também depois de 10, 12 corridas, botar um álbum que também não estava pronto ainda para correr na Red Bull, depois ele acaba tendo que ficar um ano fora da Fórmula 1. É, acho que envolve um pouco de tudo isso. E envolve também você subiu o Tsunoda ali, meio no ano em que você não tinha muita opção, é, o Tsunoda começar bem mal. Até acho que atualmente ele é um piloto bem ok para o nível da Fórmula 1. Acho que ele se desenvolveu na Fórmula 1. É, e hoje a, a Red Bull tem seis pilotos na Fórmula 2. Não é pouca coisa. É, não, não consigo ver a academia de pilotos da Red Bull como um sistema quebrado, algo que não está funcionando. Acho que tem bons nomes ali. Acho que você tem o Maloney é um talento promissor, o Fittipaldi você tem Dennis Hauger, que na Fórmula 2 ainda não conseguiu mostrar nada, mas antes disso, na Fórmula 3, na Fórmula 4, era um cara que sempre andou muito bem, é, o Iwasa também, se você quiser subir, fazer uma dupla japonesa na AlphaTauri, é, enfim, e aí, obviamente, tem o Liam Lawson, que está lá esquecido no Japão também, correndo na Super Fórmula, que, se não me engano, é, é vice na, na categoria no primeiro ano dele, acho que, acho que é isso, é, e que é um cara que é especulado para, quem sabe, 2025, é, tá na AlphaTauri, o um cara que tá numa geladeira eterna aí de quem sabe ele vai para a AlphaTauri. É, então eu, eu acho que foi um ciclo que foi gerando muito descrédito aí nessa base da Red Bull e chegou num ponto de, de muito ceticismo da Red Bull com seus próprios pilotos ali jovens é, e acho que a Red Bull talvez tenha, né, nessa pouca paciência que eles já têm naturalmente. Acho que eles acabaram a paciência deles em relação a ter jovens pilotos. Me lembro um pouco mais ou menos o que aconteceu com a Haas, com Mitchumaker Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Falaram, a gente não quer saber mais de piloto jovem. Dá muito problema, bate o carro, tem que desenvolver. A gente quer alguém que vai dar resultado agora. É... E aí, enfim, é... para você desenvolver um piloto, você precisa dar um tempo para ele, né? Independentemente de idade, como a gente viu com o próprio Devis. É... Então, eu acho que... A... A Red Bull, se ela quiser puxar da sua academia de pilotos, ela tem opções. E ela tem opções bem, bem interessantes, bem razoáveis. Muitas ali que tem já um, um créditozinho e que você consegue justificar ganhar uma oportunidade na Fórmula 1. Mas eu acho que é isso, é um, é um ciclo, como eu já falei antes, que a Red Bull vem cansando de apostar nos seus jovens, porque ela dá pouco tempo, ela pressiona eles muito rápido e eles não entregam os resultados que ela espera é, num primeiro momento. E aí você vai queimando esses jovens pilotos e chegando num ponto que você não acredita mais que eles possam dar o resultado que você espera logo de cara. E a gente viu isso já desde o Pérez ganhando a vaga na Red Bull, a gente viu agora com o Ricardo substituindo o De Vries. É... Enfim, acho que é um processo que vem acontecendo na Red Bull. Acho que a busca por um piloto principal para ser companheiro do Verstappen entra nisso também de várias tentativas ali que não deram certo recentemente, você tentou um Gasly, você tentou o Albon, você tentou o Pérez, que era um cara de fora, e nada disso aparentemente deu certo. Então, o que a gente faz agora? Bom, vamos trazer um pilotaço, alguém que provavelmente vai brigar com o Verstappen, que vai dar uma disputa interna, que vai reclamar de não estar sendo priorizado dentro da equipe, mas a gente vai estar pontuando sempre bem. A gente vai estar com o melhor carro do grid, a gente vai estar fazendo dobradinha quase toda a corrida. Aí é ver quanto, como, como eu falei, eu acho que quando você envolve dois grandes pilotos em uma equipe que está brigando por título, a longo prazo isso não dá certo. Se tiver num, numa escalada ali, rumo a brigar por vitórias, como era, por exemplo, a McLaren com o Lando e com o Sainz, que eu acho que era uma dupla muito forte, e os dois se entendiam muito bem, acho que as coisas funcionam melhor. Até Hamilton e Rosberg, quando eles, quando o Hamilton chegando na Mercedes, a Mercedes não está ganhando, era uma dupla que se dava muito bem. Enfia uma disputa por título ali na brincadeira O um negócio azeda rapidinho é, Então é isso, acho que a Red Bull Tentou de várias formas achar um segundo piloto Tentou, tentou olhar para dentro Da sua academia de pilotos Não deu certo tentou, tentou buscar fora um cara mais experiente no Sérgio Pérez Não tá dando certo agora E aí a, a opção da vez agora é, é buscar esse piloto Com status de número um Essa super estrela de outra equipe E formar esse Dream Team Ô,
0: okay. Lawson, Crawford, Enzo, Hadjar, Hauger, e Waza Maloney. E se a gente pensar um pouquinho, mais para frente, o Sebastião Montoya. Né? São os pilotos hoje do, do time júnior da Red Bull. Como é que fica a carreira desses meninos vendo é, um Ricardo quebrando ali a fila na Alpha Tauri e um super piloto indo na Red Bull? É programa deixa de ser interessante para esses caras ou não muda muita coisa? Como é que você imagina o destino desses Como estaria a sua cabeça se fosse do programa Júnior da Red Bull vendo todas essas notícias? Cara, é... Bom,
1: vamos lá. Tô meio... Tô, Tô questionador demais hoje. Cordei Acordei... da para virar hoje, mas sei lá. Acho que essas questões das mudanças da Red Bull, a gente sabe que muito bem que pesa muito a palavra do Helmut Marko, né, ele é o principal, né, cara que bota essa pressão toda, né, e será que, não sei se realmente é só, se ele já teria que ter tanto peso, assim, sabe, eu acho que ele já tem uma, já tem uma visão um pouquinho mais retrógrada das coisas, assim, sabe, tipo, acho que ele já não tá tão, eu sinto pelo menos que ele não tá tão atualizado digamos assim com com, com com as mudanças que estão acontecendo ultimamente assim eu acho que realmente é um cara meio tipo um cara da, da velha guarda no meio de do, do, do uma galera que tá surgindo aí né com, com uma outra cabeça e tal que realmente é novamente caindo na questão da gestão de pessoas talvez ele não seja o melhor gestor de pessoas né de, de, um, de um de uma equipe como uma Red Bull da vida né e assim Sei lá, acho que essa, essa pergunta tem tantas, tem tantas camadas, né? A gente fala, de, vai voltar na, na falta de espaço em outras equipes, a falta de novas equipes também para preencher o grid, né? Para que eles possam de fato mostrar o seu talento, se eles são bons mesmo, ou se não. É, eu já disse isso aqui outras vezes, para mim é um absurdo o campeão da, da Fórmula 2, independentemente de qual nossa nacionalidade ele seja, ele não ter uma vaga na Fórmula 1 no ano seguinte, já que ele não pode disputar a Fórmula 2. É, assim para mim isso é, é surreal é, é fora da casinha completamente esse cara tem que estar tá no grid independentemente de, de qual equipe ele vai tá, estar se, se, é, se ele é patrocinado por alguma, uma, alguma academia de pilotos ou não, esse cara tem que estar tá no grid né? tipo assim, porra, o cara faz toda a escalada lá vai na Fórmula 3, fórmula 4 Fórmula 3, aí vai para Fórmula 2 o cara vai lá e ganha, tipo um piastre da vida vai ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2 porra, beleza, ganhou a Fórmula 2 Arrumou o final. Precisou esperar um ano para arrumar uma vaga para ele para ele poder entrar na Fórmula 1 e esperou 10 corridas para realmente a gente começar a ter uma ideia do que que o Piastri tem de garrafa vazia para vender que foi o que a gente viu no, no, no fim de semana agora em Silvio, Então assim é uma pergunta que tem muitas camadas, de verdade eu acho que é, é, é difícil se colocar no lugar desses pilotos assim sabe, tipo porque a Red Bull tem um projeto muito forte de Fórmula 1 e nas outras categorias. Né? Porque assim, é, um jogador de futebol, por exemplo, um, cara, um time como o um Palmeiras e um São Paulo, eles têm 25 jogadores no Sub-15, mais 25 no Sub-17, mais 25, digamos, no Sub-20. Desses 75 jogadores, não são todos que vão ser aproveitados no profissional. Não são todos que vão virar jogador, inclusive. Né? Então assim, é, é uma questão muito difícil de administrar. Assim. Eu acho que a categoria de base de, de um piloto... De um, de um, Esporte ou motor, de um modo geral, acho que também é falha nesse sentido. Ela, ela pensa em formar pilotos e não pensa em formar homens, muitas vezes, né? Pessoas que vão ser que vão ser cidadãos no, na sua vida. Cara, pode acontecer de você ter espaço, mas pode acontecer de você não ter. E aí, o que, que a gente faz? Você mata o sonho do cara e, tipo assim, o cara tem que recomeçar a vida com 19, 20 anos de idade e não sabe nem por onde começar, né? Sei lá, eu acho que é, são muitas, muitas, muitas questões. Eu acho que ainda se dá um peso muito grande para uma pessoa que não tá tão atualizado assim no, no, no que é o esporte a motor hoje em dia. Eu acho que a gente achou que quando é, morreu o, o, o antigo presidente da Red Bull, esse cara fosse começar a ganhar, a perder espaço, né? O Marco fosse começar a ganhar espaço, me fugiu o nome dele agora, se vocês puderem me ajudar, por gentileza. De Triste exatamente. Uhum. E... A gente suspeitou, um, falou-se em algum momento que o Helmut Marko ia começar a perder peso nas decisões e isso parece que não aconteceu. Independentemente se o De Vries fez por merecer ou não, tipo assim, 10 corridas é muito pouco para você avaliar um piloto. Independentemente de o, do talento que ele tenha, é, da idade que ele tenha, 10 corridas você não avalia nada. Você não avalia nada, você está preocupado em ganhar, você não está preocupado em formar pessoas. Então, aí fica difícil,
0: eu vou fazer uma rodada geral de perguntas para vocês, de duas perguntas que, me, é, que foram as primeiras que, eu, que me levantaram a orelha aqui quando é, as, essas notícias começaram a pipocar. É, o Esteban, eu queria saber de você é, se você escolheria Leclerc ou Norris para seu companheiro de Max Verstappen e por quê?
2: Bom, é, só para acrescentar um pouquinho a coisa que falou o Gui, que, bueno, o Marco já tem 80 anos, eh, e ele já, já dio por aí alguns, algumas falas, onde, que depois da ir la morte do, do seu grande amigo, de Matasiz, porque ele era muito amigo do, do fundador da, da Red Bull, que ele não tinha a mesma motivação do antes, que tendo por aí uma nova gestão da Red Bull, ele já não se sentia muito parte. Então eu acho que... Eh, o tempo de Marco na frente da academia de Red Bull, acho que vai, vai estar prestes aí a terminar em algum curto prazo, ou médio prazo, quem sabe. E aí, com uma nova pessoa, eu acho que vai ter por aí uma mudança grande, por aí uma filosofia, da, do jeito de escolher aí a os meninos para que possam subir aí na, na Fórmula 1. Eh? Bom, isso sobre, sobre Marco. E depois, eh, sobre Norris ou Leclerc, eu acho. Que... <coughs> o Norris piloto um piloto eh, mais completo que o Leclerc. Eh, eu escolheria o Lando, porque eu acho que o Leclerc é um piloto muito veloz na volta rápida, mas eu acho que ainda tem eh, esse problema do ritmo, por aí acentuado, por aí por por causa da, dos problemas né, que tem havido de de peneos que tenga a Ferrari y, y ello que también tenga por ahí un poco de, de poca motivación, eso también ello que él y eh, tiene esa esa queda de, de nivel, <coughs> teniendo un carro por ahí que no 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 es bom, más por ejemplo por ejemplo que tenga Honoris que él eh, y teve né? toda esa esa cuestión de, de desenvolver eh, ese carro que finalmente voltou a um pollo depois de, de um ano, eh, temos que lembrar que o último que ele tinha tido foi no GP de mila Romagna em 2022, eh, ele fez um trabalho grande e acho que essas eh, coisas eh, acho, eh, me hace ver como que ele eh, tem ganhado por um pouco mais de experiência eh, e também eu acho que na relação Con a igual ¿eh? Yo eh, Honoris mucho más autocrítico con la situación de la McLaren. Yo que, que, que Charles es eh, un piloto que no, no coloca por ahí, aquí hablamos en Argentina, los puntos sobre la CIES. O sea, hablar por ahí la cuestión de, de hacer una cobranza mismo en la Ferrari, de, de, de mejorar. más por ahí vos veo veo Holanda decir, hola. Nuestro Carro fe eso pollo en Silverstone sigue siendo ruin ahí o, el equipo infalapo para Lando Carro sigue siendo ruin eh, o Carro entonces tenemos que continuar trabajando y yo quiso también fast eh, el equipo eh, tener ese llamado de atención y, y mejorar eh, en cambio igual yo eh, o Charles para un sí si, me acorran hasta bebé, más vamos a continuar mejorando siempre falla ese tipo de, de, de cosas que por ahí no no termina siendo superadora para para Oshimi, para, para, para ir, ir creciendo y evoluiendo, en ¿eh? que, como bien sabemos, a Ferrari siempre eh, está con la misma que está, ya desde el año pasado, o de gasto de pneu, si no, por parte de los pilotos, no, por cuanto veo no estoy viendo por ahí una... Uma, uma mão importante da parte dos pilotos para ir também melhorando o carro, né? Que acho que é um ponto fraco do Leclerc em relação ao Norris E por isso eu fico colando no meu Dream Team com o Max.
0: <risos> é, aproveitando dois ganchos do que o Esteban falou. Primeiro sobre o Robert Marco. A gente tem falado realmente dele é, de ver os últimos momentos do Helmut Marko, é, inclusive é estranho ter acontecido tudo isso de repente, o Helmut Marko voltar ali e explodir quase como uma opinião dentro da, da Red Bull. Né? Ele inclusive falou que tem muitos poucos amigos na Fórmula 1 e tal. Ele tá estava ensaiando uma despedida e de repente ele volta daquele jeito. Mas, mas, eu vou botar um ponto aqui: eu tenho uma leve sensação de que a gente bota muito na conta do Helmut Marko. Um procedimento que eu acho que também é do Christian Horner. Eu acho que o Christian Horner é tão impaciente com pilotos quanto o Helmut Marko. Só que o Marko vai ali pro front. e o Christian Horner fica ali mais na dele e tal. Eu acho que o Helmut Marko leva muita culpa de um problema que é da estrutura Red Bull Sim. e não só de decisão é do Helmut Marko. Do é Helmut Marko. A é segunda horário. coisa é sobre o Norris: ele chamou a equipe de infantil nos boxes final de semana. Né? Não, esse final de semana não foi na Áustria. Se eu não estiver muito enganado, foi nesse, foi nesse final de semana, né? Foi na Inglaterra. É, que ele chamou a equipe de infantil, falando que a equipe ainda toma decisões infantis no, no, nos boxes. Que ele não queria os pneus duros. E a equipe ah. foi lá e colocou os pneus duros mesmo assim. É, e tal. Então, assim, você não vê o Leclerc dando uma declaração forte dessa é, em cima da Ferrari. Só um ponto também ali que na estrutura Red Bull seria, no mínimo, no mínimo, curioso pra gente ver. O André! É, quem seria o seu Dream Team, seu Barcelona 92, na Red Bull?
1: Eu acho que o Dedé travou. É, o, menos Gui, o Dedé, é de dedé pra mim. Travou, é.
0: Ele deu... Então, Gui, quem seria tá. o seu Dream Team 92? Não sei. O Dedé
3: voltou? Estou aqui. Boa. Então, vai, eu Dedé, dar aqui. aqui. É, não, eu pensei bastante, porque, num primeiro momento, eu falei... Acho que eu iria de Lando. Acho que é um cara mais mentalmente preparado acho que ele já passou por mais dificuldades, mas ao mesmo tempo a ideia é de uma equipe acertadinha, que não vai errar estratégia, não vai errar pit stop, só vai falar, Leclerc, só acelera, me, me pegou, eu acho que seria a situação perfeita para o Leclerc, porque ele é um cara, o Esteban falou um pouco, é um cara que não está pensando muito em estratégia, não está pensando muito em desenvolvimento de carro, talvez ele não seja o melhor nesses aspectos, mas eu ainda acho que, Talvez em termos de talento bruto, de velocidade, acho que o Leclerc talvez ainda tenha um pouquinho a mais do que o Norris. E acho que numa Red Bull em que ele vai ter um conjunto ali... Ops.
1: Deu uma travada. Deu uma travadinha. Posso me dar, Renatão? Manda bala. Enquanto o Dedé arruma a conexão dele aqui. Perfeito. Voltou, voltou, Dedé? Acho que você vai ter que retomar uma parte do seu, do seu raciocínio.
3: É, não sei, tá oscilando a internet aqui agora. É, mas enfim, o, eu tenho a sensação de que o Leclerc ainda tem um pouquinho a mais de talento do que o Norris, de que em termos de velocidade pura, ele talvez ainda seja um cara um pouquinho à frente do Norris. É, e acho que numa situação em que a Red Bull só fale, cara, acelera aí, você tem o melhor carro, acho que seria interessante ver o Leclerc. Acho que tem o um lado mental dele que a gente viu ano passado, que ele é ainda é um cara que comete muitos erros. Acho que isso talvez seja a grande questão, e talvez seja a grande questão que a gente coloque o Norris à frente dele hoje. Mas hoje, dia 12 de julho, acho que eu gostaria de ver o Leclerc ao lado do Verstappen. J. Pato Sabaga seguir. Bom.
1: Leclerc. Leclerc, eu acho que o Leclerc, ele tá passando por uma fase uma uma idade de maturação tipo que o Verstappen passou de uma certa maneira um pouco mais novo né é, eu acho que o, o Leclerc é o tipo de cara que quando quando ele conquistar um título mundial a gente não sabe se quando isso vai acontecer mas se ele tiver de fato a chance de conquistar um título mundial ele desabrocha sabe assim tipo você você está ali você está tipo dentro do, do dentro do casulo ali querendo tipo nascer e tal, tipo assim, você tá ali tá, tá fervescendo a parada e tipo assim, quando chega o momento, tipo assim, porra, tudo tudo floresce assim, sabe? para mim eu tenho a sensação que o Leclerc é, é, é passo, passo, tá passando por esse caso como o Verstappen passou, só que o Verstappen passou um pouco mais novo. E ele teve o Verstappen teve a chance de ser campeão com menos idade, né? Tinha de cerca de 23 para 24 anos e eles são mais eles da do, do mesmo no mesmo ano, né? eles nasceram em 97. Né? Então, assim, o Leclerc está passando por esse processo que o Verstappen passou um pouco mais novo. E isso mina a confiança de um cara, é diferente você passar por isso quando você tem 25 para 26 anos, numa idade que você está amadurecendo, que você está querendo constituir família, alguma coisa nesse sentido, quando você tem 22, 23 anos que você está, tipo assim, no auge da tua juventude, querendo experimentar de tudo então eu acho que nesse momento eu, não, não só nesse momento, eu, eu escolheria o Leclerc em qualquer momento eu acho que o Leclerc realmente vai, vai ser um cara que vai, vai trazer o que a Red Bull precisa que em momentos que o Verstappen, por exemplo tiver, não tiver como classificar em primeiro lugar, o Leclerc vai lá e classifica e ele é bom pra cacete nisso, na volta única, né? na volta de classificação eu acho que em momentos que o Verstappen tiver problemas numa corrida o Leclerc vai estar liberando os três primeiros, vai estar ali beliscando, não vai estar remando do décimo, do péssimo sexto lugar para vir tentar somar oito, dez pontinhos ali no campeonato. Não, o Leclerc não vai chegar nesse ponto. Você, dificilmente, eu, 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 obviamente isso acontece com todos os pilotos, mas dificilmente você vê o Leclerc largando das últimas posições por, por erro próprio. Isso aconteceu esse ano, se eu não me engano, não me lembro o, o grande prêmio que isso aconteceu, que ele largou em 19º, né? teve, teve um GP desse ano que ele largou
3: mas... Miami também
2: errou. Em Miami, errou também. Em Miami, ele errou em Miami. Isso
1: então, assim uhum. aconteceu, né? Décimo nono, né? Que ele largou nesse, no, no, na corrida, né?
2: Na, na é, preço, nas né? últimas
1: posições, uhum. na última fila que seja, uhum. né, independente. Mas não é uma, um, não é um habitual. E o Pérez está se tornando uhum. um habitual. A gente está vendo um, um piloto que tem o carro que ele tem cinco corridas consecutivas fora do top 10, numa classificação. Não é, porque, não é só porque o Pérez não é bom de classificação. Tipo assim, cara, o Pérez, né, ele, tá, ele juntou eu não sou bom de classificação com o melhor carro, talvez um dos melhores carros da história da, da Fórmula 1 já desenvolvidos. Aí fica difícil defender.
0: Então deixa eu fazer a segunda pergunta para vocês. É, quando o... Esteban, eu não sei se você conhece o termo. Quando a gente fala que um, alguém aqui tá perto de ser mandado embora alguma coisa no gênero, no Brasil a gente usa que a batata tá assando, ou que ele está sendo frito em óleo bem quente, né às vezes em óleo morno, mas às vezes esse óleo vai esquentando e tal, é o termo que a gente usa aqui, que é ou a batata assa, é, uhum. e nesse processo, até ele ser demitido, ele tá sendo frito em óleo, começa com aquele óleo ali mais ou menos é, morninho e tal, e de repente quando o óleo esquenta, pum, acabou. Tá com então, 180 é...
1: graus ali, né? que é o menor, o menor grau do fogão ali, ele vai esquentando, né, <risos> vai fritando todo por dentro, assim, né?
0: Exato. É. Vai, fazer, vai cozinhando e tal, até que... Já era.
2: A carne é. fica bom assim, aí. Exato. A carne aí. Exato.
0: é. Exato. Vou, Vamos pegar... É um bom exemplo. Sabe? Sim. Aquela brasa baixa que vai cozinhando a carne e tal. Pô, é. É, em qual altura tá a brasa do Pérez ali, a carne do Pérez na brasa da Red Bull? você acha que ele ainda tem alguma possibilidade dele sair esse ano? É, ele depende do Ricardo apresentar, é, ele está na dependência do Ricardo apresentar coisas melhores do que ele já apresentou, porque a gente não pode esquecer. A última imagem do Ricardo na Fórmula 1 é pavorosa. Horrível. Pavorosa. Uhum. É, se isso acontece o ano que vem, quando você acha que é, a carne do Pérez vai ficar pronta para ser servida ali na mesa da Red Bull? <risos>
2: Bom, igual eh, eh, yo que eh, o, o Forno está aquecido, siempre en la Red Bull O Forno está aquecido, né? nunca tenga condición de que o, re, o, o Forno esté esté ya desligado, ¿no? Né? Eh, más igual eh, yo que por en cuanto a ese año eh, voy a continuar ahí ficando ahí rodando como como frango ahí. <risas> más en Guayo que ainda no no, no no está pronto para salir es Guayo que ese año ainda había Richardo del que tienen que que demostrar que él está en un nivel porque para hacer una prueba eh, teve periodistas eh, lones Barreto yo que ahí la la Fórmula 1 que faló que eh, o Richardo fez eh, un tiempo unos testis eh, eh, para para estar en la primera fila más claro eh, cuando vos por aí faz um teste, na primeira hora da manhã, quando a pista está numa temperatura mais baixa, aí é eh, uma questão que eh, é diferente, né? Porque a, a, a pista pode mudar muito de condição, eh, então aí os tempos não, não são por aí tão... Eh, são, são uma referência por aí muito importante. Mas em, em corrida tem que ver, né? Se o, o Richardo por aí que esté eh, más de simulador, por ahí eh, dando sorrisos, ¿no? No, no, Padoque, cómo él se parece comportar eh, na, corridas, né? en las corridas, Y por en cuanto yo, yo que yo, Pérez tirando por ahí en la, la, ficando fuera de la tres 3 ahí yo, yo que sí, es una cuestión para se preocupar bastante, más, por en cuanto, yo, yo, yo que también eh, a Red Bull no tiene un piloto para colocar, yo, yo eh, na, na, en el lugar de Pérez ahí en ese año ¿no? Né? porque bien sabemos que su Otsuno, su eh, un piloto eh, que eli eh, vamos eh, a te ahí né? eli consiguió esos dos puntiños eh, tengo un um poco más de regularidad con, con respecto a otros sanos más por ejemplo si tivi, tuviésemos por ahí un un cela un albon en vez de un su por ahí una nafatauri ahí sí me, me, me preocupado si fuese Pérez né? por, eh, por tener un piloto en la nafatauri que sí eh, Tengo un buen desempeño eh, eh, Y un buen trabajo En na, las corridas eh, Realmente haciendo un, un trabajo Bien bon más para 2024 Yo creo que Checo Va a ir definitivamente eh, Se último mano En la Red Bull, yo que eh, No o tiempo te, de Eli, yo que ya va a ir acabando La Fórmula 1, tienen que ver por ahí Si Eli va a otro team inferior Yo que puede ser Porque un piloto que eh, bom para desenvolver carros más eh, igual yo que 2024 ahí sí va, va a ser la cuestión más complicada para Checo permanecer y bom, y ver cuál es la opción que tenga en ese momento a Red Bull para, para colocar eh, un piloto aline. Né? o, o Ricardo no no sé si si es un piloto ya por causa de la edad también né? de, de colocar eh, ahí en Red Bull eh, si tal vez ahí eh, alguma opção B, como pode ser, né? Ou fazer um Dream Team, ou colocar por aí outro nome que seja eh, um piloto para colocar na no, no posto de número 2, né?
1: Quando que é a batata... Ui. Desculpa, só pegando o gancho do que o Teb falou, né? do Da questão do teste do Ricardo. Foi a desculpa oficial, né? É. Ah. Foi a desculpa oficial, né? Essa, tipo assim, foi a desculpa pros, 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 pros patrocinadores, essas coisas todas, né? Porque assim, aliás, vamos, pode vamos, falar vamos combinar, vamos, vamos falar baixinho aqui, só entre nós aqui, não tem ninguém assistindo,
0: né? Pô, tá tirando, né? Tipo assim, quem, engana, quem enganar quem, né? Eu separei as aspas do Helmut Marco é, sobre essa troca de Vise Ricardo e eu quero falar dela no finalzinho do programa. Eu quero ver se a gente vai ter tempo pra falar dela, mas ele, ele olha, tem aspas ótimas da entrevista que ele deu, é, é o jornal holandês lá, o The, The Telegram. Exato, acho que o não... nome é, não... era esse mesmo. É, tem aspas ótimas, coisa maravilhosa. Ô, Dedé, a batata do... É. do Pérez assa quando?
3: Já sou, e eu acho que a Red Bull já tem bastante certeza que não vê um futuro com ele, porém, eu acho que tem uma grande chance dele ficar pro ano que vem ainda, simplesmente por uma falta de opção. Eu acho que a Red Bull não vai querer subir o Tsunoda. Acho que tem até aí um... provável o caminho para o Tsunoda na Aston Martin com a Honda no futuro. Acho que a Red Bull enxerga isso também e não vê ele como um cara... Enfim, para entrar nessa linha sucessória aí. E eu também acho que o Pérez dificilmente vai continuar nesse nível tão ruim até o final do ano. Acho que para piorar não tem muito como. Então acho que ele vai encontrar um caminhozinho ali de voltar a ter umas performances mais aceitáveis Nesse... Segunda metade aí vai de temporada um pouquinho mais. É, então eu, eu, eu vejo ele ficando. Eu acho que o Ricardo vai ter um desempenho talvez no máximo no mesmo nível do Tsunoda ali na AlphaTauri. Eu tô muito cético em relação a essa volta do Ricardo. Eu acho que a última impressão dele na McLaren foi horrível. E eu não, não sei até que ponto ele vai conseguir mudar isso. Acho que agora ele tá num ambiente mais favorável. Tem menos pressão. Enfim. É, mas ele está com um carro muito ruim também, não sei, eu, eu realmente tenho muitas dúvidas sobre essa volta do Ricardo, e eu acho que para 2024 as opções da Red Bull são o Ricardo e o Pérez, eu não sei que aconteça alguma loucura, acho que essas são as opções, é, então por isso que eu vejo o Pérez ficando, mesmo que não seja algo que agrade, mesmo que não seja a primeira opção... É, é o que é o cenário que eu vejo hoje é o que vai acabar acontecendo, ainda que ele esteja tão desprestigiado e ainda que eu acredito que a batata dele já assou, que o plano já é substituir ele. Eu só não vejo nesse momento, de fato, opções para a Red Bull conseguir substituir ele para ano que vem. É, e acho que ele vai acabar ganhando um aninho a mais de sobra aí na Red Bull.
0: Como é que tá a batata do Pérez, Gui? Frita
1: com bastante sal. Um oréganozinho mas, dar e quando dar ela é servida? Ah, ela é servida na segunda metade da temporada que vem.
0: Segunda metade da temporada que vem? Mas pode estar razoável.
3: Roberto,
1: é, assim, sendo, é que, como o Dedé falou, nós não tem opção nesse momento no mercado disponível, né? uma opção minimamente razoável, digamos assim, uma opção boa aqui, né? Preencha, não sei, por exemplo, que o Leclerc digamos que o Leclerc rompa unilateralmente um contrato com, com, com a Ferrari, uma coisa que é muito difícil de acontecer mas assim, tendo uma, uma opção, não, não tendo boas opções no mercado não tem por que trocar, até porque o PIX é bom é
0: porque... <risos> el PIX. El plan, el PIX. o PIX <risos> é o Plan, é o PIX quem que você escolheria? Leclerc ou Norris? é um dos dois você tá brincando. Sei o que, de palum?
4: Nenhum dos dois. E você escolheria um dos dois pra fazer frente com o Verstappen? Não, não é pra fazer frente. Aí, não, não, não é? sei. Pra fazer companheiro. Pra ser companheiro, pra... oh. Não sei, não sei. Não escolheria os dos dois.
0: Surpreso agora, hein? Gostei, pense, gostei. Pense então gostei aí gostei quem você de escolheria desse grid. É, não quando não é que a, a Batata ver. do Pérez as...
4: A Batata do Pérez já virou Sim. carvão. Entrega quando? Ah, sabe quando você enterra a batata na, na churrasqueira? É, explodiu na churrasqueira. churrasqueira? É, a batata do Pérez já parou no vizinho. A batata do Pérez já parou no vizinho. Já subiu, já subiu mais que a costela. O Helmo tinha servido quando dessa batata, Berton? Ah, eu, eu acho que o, a batata do Pérez vira é, batata ao murro. No fim do ano. Eu acho que ele não volta para o ano que vem, não. O Bertão tá um pouquinho
1: agressivo, né? Tá um não tô pouquinho...
4: não, não tô não, tô, tô tranquilo tá? Eu tô
1: achando ele uma fofura é só... Eu sempre. só quero dar um contraponto. o contraponto
4: reclama... O pessoal tá reclamando muito dos nossos programas Que a gente concorda demais um com o outro Eu tô questionante hoje Ou então eu vou começar a ser o do contra, de propósito eu
0: Tô questionante hoje Bom papel, Bert Ô Bert, tamo bem de like?
4: Tá, tamo Não ah. Mas tá melhor. É melhorar. Já, já podia ser melhor. Podia ter uns 350. Bateu 300 e poucas pessoas na live, mas só tem 239 likes. Eu tenho certeza que tem 100, 100 pessoas aqui, pelo menos, que não deram like.
1: Roberto, hum. o, o na, na nossa matemática, tanto a brasileira como a argentina,
4: tipo assim, é, a conta é básica. Um viu, um like. É, um viu, um like. Isso é, isso é inegociável. Ó, a gente sabe que a audiência rotativa já passaram mais de mil pessoas na live.
0: Ah, que
4: ah, isso. É. Então é... tá então, mal de like, deixa seu like. Mas a, média, aí. Ó, a duração média tá boa, a, o, o ritmo do chat aqui tá bom. Então assim, mas eu quero, eu quero mais comentários, eu quero mais comentários da galera. Quem que vocês colocariam no lugar? Quem que vocês escolheram? Eu vou colocar uma enquete aqui. É Isso aí. Ah, vou fazer ao vivo. Bom. Iniciar
0: uma enquete. É, bota bota uhum. na enquete enquanto a gente fala rapidinho de Nick DeVries pra gente acabar esse programa. É, porque assim, eu vi declarações de Helmut marco nessa entrevista que são maravilhosas, maravilhosas. Realmente Marco em estado puro. Primeiro, sobre a contratação de Nick DeVries. Eu vou juntar tudo num pacote, aí vocês comentam o pacotão, tá? A sobre a contratação de Nick DeVries, aspas, para Realmente Marco. Acertamos com o Nick porque ele teve ótimo desempenho em Monza ano passado. Esperávamos que ele fosse ao menos igual ao companheiro de equipe neste ano, mas não foi o caso. Na verdade, ele foi sempre 3 é, décimos mais lento. Não vimos qualquer melhora. Ele já tem 28 anos, muita experiência e bastante conhecimento como um piloto de teste de vários carros de Fórmula 1. Não acredito que dê para compará-lo a um jovem novato. E aí sobre a substituição dele. Aí ele vai daquela aquela frase maravilhosa. É, o rendimento de, do Ricardo nos testes de pneus da Pirelli foi determinante. As voltas, deles foram, as voltas dele foram competitivas com os três jogos de pneu. E aí o que me pega, que para mim é o gran finale dessa entrevista. Se Ricardo não tivesse velocidade, teríamos considerado outra opção. Ou seja, Esteban, o De Vries ia sair da equipe. Quem uhum. ia entrar, a gente não faz a menor ideia. Uhum.
2: Claro. Eu acho que era a questão de, de, de tirar o, o De Vries porque já é uma questão que já ele corria sem somar pontos e também temos que, que um piloto que tinha andava na Williams, eh, fazendo testes com a McLaren, com a Aston Martin, com a Mercedes, e já eh, não também era um piloto novato, 28, 28, 28 anos, fórmula, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, então eh, acho que a expectativa era, era bem, bem melhor do que o, o De Vries entregou, né?
0: Ô, oh, Nick De Vries, substituição, foi Helmut Marco na. na... Ah, olha só. Então, vamos lá, Gui. É... Foi Remot Marco na essência, né?
1: É, na essência. E um brincalhão, né? Um brincalhão, né? <risos> Enquanto Opa. o, 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 o cachorro está em polvo rosa nessa, nesta live, não é o chefão, porque eu não estou em casa. Renato, é, é, foi a sua? Foi o seu?
0: Não, manda a não, eu, já,
1: já sabemos onde tem foi. O cachorro. Foi, ali na da Zona, foi ali na região da Zona Oeste. De São Paulo, então hum. assim é, é, é difícil, sabe? Tipo, é realmente cara. É uma desculpa que realmente não cola, né? Já tava, já, eu acho que talvez não sei se foi uma, uma unanimidade assim tão grande essa escolha do De Vries. O que, que eles esperavam? O que, que vamos, vamos vamos lá? Vamos vamos abrir um pouco a cabeça. O que que eu, a Tauri espera? Tipo assim, qual que é o planejamento da Fatal Vai, vamos, vamos, vamos sendo bem honesto assim, tipo assim, eles querem o quê Conquistar pontos em todas as corridas? Tipo assim, eles vão brigar sempre pelo nono, pelo décimo lugar, eles vão brigar pelos, sei lá, pelo top 6 brigar por vitória, tipo assim o que que é? O que que é o projeto da Fatal Vai
0: vender né? calça? É. Não,
1: vender calça não estão vendendo porque,
0: vão muda, porque vai mudar o nome da equipe no fim do ano.
1: Oi, né? na boa, começa... pra...
0: Vou... Posso fazer um parênteses aqui? Pô, não dá pra vender roupa com Nick freeze de Tsunoda, né? tiveram propaganda, né? propaganda, de por fato que, no não. Caso o Ricardo
4: veio demais não, é? o Tsunoda é? pode, é, pode, pode sim Psonoda pode sim funcionou é estilosão é infantil roupa infantil é. não é. Ah, só, só é. porque ele tem 1,22m, isso é preconceito é.
0: Pelo
1: amor de Deus. Ah, ó, já sabemos onde foi o o, o, o latido
0: foi, foi, foi em Argentina. Foi, latiu, Ele latiu, latiu em, argentino. Em, em castelhano. É, no emperro. É, é, maravilhoso.
1: Não, mas somos a favor aqui do, 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 do GP Pets, GP Kids, uhum. né, Renato? Nós estamos aí, agora sim, ó. Ah, agora sim, nossa. Aí, ó. É fêmea ou macho?
2: É fêmea, é fêmea. É Lara, o nome.
1: Legal, então somos. Aqui no, aqui no Grande Prêmio nós somos a favor, né, Bertão? Do, do, dos pets e dos Sim, kids, né? Sempre, a favor, sempre É, é exatamente.
4: gato que passa na frente da câmera, gato que desliga a live, gato que roi o fio do Marum. É... É gente a favor. Aí ó, Felipe é assim, Marum. E, nasce... e o cachorro lá, lá nasceu falando espanhol, coisa que até hoje o André Neto não conseguiu. Aí, ó, Pedro Henrique Marum. É,
0: olha só. Aliás, Pedro Henrique Marum, que tá aqui na live, vocês precisam
4: ver o estilo
0: não, de chefe tá de equipe de tá. Pedro vai
4: Henrique Marum. Olha só. só olha só. só dá tchau. Olha o estilo do seu. Não vai aqui. falar nada. Não, tá, não, não tem voz. Só deu tchau. Não tem voz. Acabou
0: sua franquia de voz. Coordenador defensivo da NFL. Só tá a cara do, com essa barba Ele tá Nos igual o
4: Matt Patricia
3: isso, Mete Patrícia
4: Se colocar mais barba,
1: mete Patrícia Ô Renato, depois você fala que no, encerrando, o Hamilton Marco tá de brincadeira em usar esses argumentos aqui, porque a mudança já estava definida, era só realmente um negócio mais ah, de aí. protocolar, digamos assim, né? Chega, né? Tá tirando para falar
0: um negócio desse, né? Olha, falar para vocês, você se torna, transforma esse programa uma bagunça, e aí eu não termino com uma hora e vinte. Né? Ô, ah. André, e ah. é o nosso. É a essência de Helmut Marco.
3: Ah, eu gostei do que você falou um pouco antes, acho que ele acaba sendo a figura que leva a culpa de muita coisa que acontece que é dentro do sistema Red Bull ali. Mas ele precisava falar essas coisas? Não, né? Ele podia só falar, o desempenho do De Vries não estava satisfatório, as coisas não estavam caminhando como a gente queria, a gente achou que era hora de fazer uma mudança. Ele vai lá e deixava de vez o De Vries, fala que ele não andava no ritmo do Tsunoda, é, fala que os tempos do Ricardo, do simulador, eram melhores. Enfim, acho que declarações um pouco desnecessárias, como sempre, como a gente já viu várias vezes ele fazer. É, enfim, é, o, o Ricardo, não para mim, é, é realmente isso. Eu acho que ele vai, pelo menos, ajudar a Alphatauri a vender mais roupa. É, é realmente o que eu acho. Eu não sei se na pista vai mudar muita coisa, não. É, e só para fechar, eu acho completamente alucinógeno a Red Bull achar que o De Vries ia chegar na Fórmula 1 e só porque ele é mais velho ele não, não ia precisar de um período de adaptação, ele não pode ser tratado como novato porque ele é mais velho, é, Para mim isso é completamente maluquice primeiro ano do De Vries na Fórmula 1 ele literalmente durou 11 corridas é, enfim era óbvio que ele ia chegar e mesmo sendo mais velho ele ia ter uma defasagem em relação ao Tsunoda que tá lá na equipe já no seu terceiro ano
1: e oh, Renato só o argumento do, é, tão, é tão baixo e, e rasteiro do, do Helmut Mark, que ele pegou um exemplo que o De Vries foi pontuou lá em Monza, com 400 pilotos pil... punidos largando do fundo do grid. Sim. Aí, é, é, é isso que eu tô falando, sabe? Aí que ele tá tirando realmente tipo assim, tipo, a desculpa é muito bizarra, sabe? Tipo, porra, ó, os da Fórmula 1 foi punido, Fórmula 2, Fórmula 3, a gente foi punido, largou de último é. e o cara largou em oitavo e ainda
0: somou ponto. E, né, não faz sentido. Não, e para terminar, ele ainda falou, olha, tá... Acho difícil ele voltar para Fórmula 1. Ainda foi? E é. o é de ironia? Talvez ele ande bem aí em corridas é, de longa duração. Mesmo. É, tipo, que olha, rapaz.
4: Ele vai voltar para a né? É bem, bem provável. É.
0: Você
4: acha, B? Ah, eu acho. Ele vai arrumar um carrinho na Fórmula E? Eu não sei não, hein, B? É que ele ainda é campeão da Fórmula E, né? É, é ele é campeão. ter sido campeão daquele jeito, né? Foi. foi. É... Roberto, temos o resultado final da nossa enquete aí? Temos, 54% escolheria o Lando Norris 26% Charles Leclerc e 20% outro piloto que não eles, e eu escolheria Alex Palou nossa. eu botaria o Palou eu gosto do Palou
2: tá na botou. Red Bull
4: direto na Red Bull
2: direto, é... na
4: Red Bull direto. E tá bom Tipo o Juan Pablo Montoya na Williams. Tipo é, Vilenevi na Williams também. Quem fazia muito disso era o Williams. Né? O Williams ia, ia lá e puxava o campeão direto pro carro e deu Eu certo. Não, As pessoas falam que o Montoya não deu certo. Não deu foi. certo na Williams, mas o Montoya deu certo na Fórmula
0: 1.
2: Deu? É. O Montoya deu? deu muito certo na Fórmula 1. Sim, <risos> sim.
0: É, não, falar que o
4: Montanha não deu certo.
0: É, mas ao menos igual o Pérez, assim, é, o P falou uma coisa no domingo, no briefing, pra que eu fiquei pensando. Às vezes a gente é, idealiza o segundo piloto e tal. Assim, o Pérez está mal nessa temporada, mas se você for ver a passagem do Pérez toda,
4: ela não é Sim. de toda horrorosa, assim, né? Ela é, é ok. O... É que a gente analisa, a He, que ele tem o melhor carro da Fórmula 1 e ele não tá entregando. É, nesse momento é muito ruim, mas assim, se for ver é... a passagem inteira, o Pérez... Okay. Tem um bordão do futebol que futebol é quarta e domingo, né? É. Que assim, a, a opinião do torcedor muda de acordo com o desempenho do time dele na quarta e no domingo. Para corrida serve a mesma coisa. É e na Red, Bull serve, na Red Bull, isso serve hum. por... Não, na quase literalmente. É, um na Red Bull é de treino em treino, né? Na Red Bull, ah. o negócio lá, o moedor de carne lá, ele age como se fosse é, o tempo inteiro, 24 horas por dia trabalhando. Mas é... é Forma campeão, né, Rê? A gente não pode é. falar que o programa da Red Bull não, não é vitorioso. Já a gente não mais, pode né? falar isso.
0: É. Já foi mais. É, tá, ver, ainda ver. é, Rê. O Verstappen é, é queria ver. deles. É, vamos ver. É... Aliás, é, é uma coisa também para ficar claro, né, é que o pessoal também às vezes tem uma certa dificuldade. Ninguém... Acho que assim, é, todos aqui concordamos que o De Vries deveria ser demitido,
4: certo? Sim. Certo. Talvez a gente hum. não, não concorde mim,
0: com a, com a não forma. Para
4: mim não teria nem sido contratado. Sim. Mim mas acho que o que, o que pega é a forma para todo mundo, certo? Sim. Concordamos é. com isso. Mas não surpreende, Rê. A gente viu o Red Bull fazendo pior. Então, mas a forma nunca é legal, né? Não.
2: É. A mas forma não foi não legal é, com não. ninguém. Foi, assim.
0: a, a, for, a maneira não é legal com ninguém. Não foi legal com o Gasly, não foi legal com o álbum não foi legal com não. o Kivet lá atrás. É, a gente tem não uma lista... Não foi legal Brando
4: com o Breno Hartley, não foi legal... É, se a gente for mais pra trás um pouco, não foi legal com o Bourdais, não foi legal Boemi. com... Com o Boemi, Boemi, não foi legal com o Kivet, não foi, não, com speed. É, o
2: Speed.
4: É assim, foi, é, o modus, o speed foi, é o Modus vai. Operandi. É o Modus Operandi. Speed
1: era a dose, velho. Olha. Bem, a questão não é... O, não tá em jogo o talento, tá em jogo tipo, a forma
4: que ele é demitido. Exatamente. Ah, é, ele, se ele é bom ou se ele é ruim, não interessa. Exatamente.
3: Alguerso.
4: Nossa, o Alguém correu lá. Sim.
0: Aliás, a... Ah. A... 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 Toro
4: Rosso... A... a Toro Rosso é um espetáculo. Sinto falta de um da Toro Rosso com o moleque. Eu sinto falta. Mas Ai. moleque com, com projeto, não deveria.
0: Vamos ver o que vai virar esse alfatauro ano que vem, né? Esse projeto. Mas, de novo, a Red Bull, de fato, tem problemas. É. Tem problemas. A entre safra causou Pô, Mas é um problema
4: bom, né, cara? Tem o um gênio... É, eu Mas acho esse... que todas as equipes queriam ter esse problema, Renato O que? Um gênio e três carros ah, um sem gênio que vai ser Um gênio com três títulos seguidos E alguém é. pra botar no segundo carro Eu acho que as outras nove equipes Queriam ter esse problema, a Mercedes teve esse problema Quando o Rosberg saiu, quem que ia botar? Lembra? É. É. O coitado do Huckenberg Já tava assinado, né? É. Se ele não
0: tivesse assinado Tadinho do Huckenberg Aí agora fica andando com essa rasa aí Ô é. este... é. Esteban Muito obrigado pela sua participação hoje é, eu sempre fico muito feliz de ter a turma do GPS aqui, é, e eu queria que você fizesse o serviço do GP em espanhol.
2: Perfeito. É, bueno, muito obrigado a todos é, é, pelo convite. É, sempre é um prazer aqui estar com vocês, compartilhando aqui o T.T.G.P. Convidamos a toda a galera que quiser, aí no, no nosso site de Grande Prêmio em Espanhol, es.grandepremio.com, temos nosso canal do YouTube, temos no Twitter, no Facebook e no TikTok, aprendem um muito bem também, então são convidados para eh, seguir todo nuestro nosso conteúdo en espanhol, eh, para ler, se, se quiser treinar espanhol, se estão aí aprendendo um pouco de espanhol também, são convidados e como sempre, eh, com toda a o rigor daí, a do grande prêmio, né? todos os canais e, e de todo o site, né? É, de Não é tradução,
4: vera, tá? É, não é tradução, é conteúdo é, aí, próprio. lembrando a galera que o link do, do canal do Grande Prêmio Espanhol está aqui na descrição do vídeo e lá tem todas as informações. Procure Grande Prêmio ES em todas as redes que vocês acham o conteúdo do, do pessoal lá. E não é o conteúdo do Grande Prêmio traduzido, não. É conteúdo autoral feito em espanhol, voltado para o público é, hispânico e Latinoamérica. Então, assim, é, é muito legal. É uma visão diferente, é uma abordagem diferente... Então tem lá os, os dois Estebans,
2: a Barchu e o Juan Pablo. Que é um... E o Juan
4: Pablo. Tem o um Juan Pablo agora <risos> na equipe. Ah, agora sim. Tem ah, um o Juan Pablo.
2: É. Definitivamente não.
0: um
4: site espanhol. Ah, é maravilhoso, agora. é maravilhoso. Completamente, então que é muito legal. Posso o Juan passar Pablo só um recado, fica puto
1: você? em espanhol também, Bertão? O que? O Juan Pablo fica puto em espanhol também? não? Que nem o nosso, nosso, J o nosso JP
4: aqui. Não, eu tive pouco contato com ele. ele, ele entrou agora, então eu não tive muito contato, mas ele, ele é legal, ele é gente boa, eu vou, eu vou falar para as meninas chamarem, é Barchu ou Barchu, Esteban, eu sempre tive essa dúvida,
2: é Barthu. eu chamo de
4: Barchu, Barchu. Barchu é uma Sim. É. Sim. É. porque é limitado, é. É. sabe limitado. que não é limitado,
0: Renato? Uh, meu amor... As
4: transmissões do fim de semana do Grande ah, Prêmio. Isso. mas
0: calma, calma, calma. Você vai falar das transmissões no final. Porque assim, eu preciso dar tchau pra esse animal, desse André Neto.
3: Tchau. Foi um prazer estar aqui de volta, mas... O Vitor Helmut... Helmut... Helmutins já está aqui no meu ouvido falando que o JP está dando volta rápida no circuito de Deodoro, lá no Rio de Janeiro. E que o meu tempo aqui está acabando. Então... Mais uma vez, um grande prazer estar aqui. Novembro, e né, é Dedeco? Estava com saudades de novembro.
0: É novembro que você volta, Será? né, Explorando para voltar? Veremos, veremos. É Eu volto ajoelhando.
3: Nossa.
0: Ajoelhando, né? Bem do GP Viremos. de São Paulo, que a gente sempre precisa de gente, né, Dedeco? Olha Casual, assim.
3: convenientemente.
0: O Dedeco já fez o currículo dele para novembro. Olha, obrigado, viu, Dedeco. Mas aqui, se você falar Tamo de junto, você leva um tapão. Obrigado, viu, Gui? Tamo junto.
1: Tamo junto.
4: Ô Ber, faz o serviço agora que tem transmissão pra caramba esse final de semana. Amanhã né? tem WGP às 13 horas, o programa feito pelas mulheres do Grande Prêmio, aqui no YouTube. Eu não vou apresentar esta, este programa, é o programa das meninas. Eu não vou apresentar este programa, já aviso. Nem eu, quem faz é Pedro Prado, em todas as plataformas, Facebook, ti, eh, Twitch, Twitter, Dailymotion, TikTok e Qua. Todas as plataformas também transmitem. No fim de semana, tem Fórmula E, rodada dupla lá em Roma. Então, o Jefferson Kern vai narrar com o Pedro Henrique e Maru. E os horários são. Na sexta-feira tem o Treino Livre 1. Um. Às 11:50 h 50 começa a nossa transmissão. Eu vou passar os horários da nossa transmissão, sempre no horário de Brasília. É, para quem está em fuso horário diferente aí, faz a conta. Se está a menos um ou se está lá no Acre, que eu acho que está a menos três agora. Menos dois. Não sei como é que tá lá no Acre. Mas sempre a gente recebe, então faz a conta. Só Brasil assiste, então. É, faz a conta aí, 11h50 no horário de Brasília, começa o treino livre 1 na sexta-feira, aí no sábado, às 3 da manhã começa o treino livre 2, 5h30 começa a classificação e às 9h30 é, começa a corrida no sábado, no domingo repete o horário, 3 da manhã, 5h30 e 9h30, horário de Brasília, a rodada dupla da penúltima etapa, da forma, penúltimo giro, depois a gente encerra daqui duas semanas lá em Londres, com transmissão completa aqui do Grande Prêmio também. É, quem vai ser campeão?
0: Quem vai ser campeão?
4: Quem vai ser campeão? Cassidy. Eu acho. Mas aí eu estou na torcida pelo Denis. Mitch Evans. Ah, Andretti. Oh. Eu gosto muito da Andretti. E, And... e o social media da Andretti é muito gente boa. Sim. Então é isso.
0: É isso, gente. Queria agradecer todo mundo que esteve neste TTGP. Agradecer Esteban, Gui, André, Berton, todo mundo que esteve na audiência do chat. É, agradecer Pedro Prado, que não travou este programa com uma planilha. Dedé, dica, Excel Avançado. Se o Excel Avançado estiver aqui, você arruma pelo menos a vaga do Pedro Prado. Um beijo a todos e, ó, até quarta-feira que vem, com Pedro Henrique Marum. Espero de volta o nosso coordenador defensivo deste
3: programa. Tchau, tchau. <música> O Rio de Janeiro continua no chinelinho. A gente
4: vai aceitar o Dedeco de volta? Claro que não. Eu, eu sou a favor, até inclusive, depois desse golpe hum, da Sucurdi, Deus a gente trocar o JP e o Marum pelo Esteban. É? <risos> Aceito. Ah. Eu vou propor essa moção aí pro moção. O melhor de... de
0: tudo é que o Maru não pode nem se defender porque acabou a franquia de voz
4: dele. É, não pode falar nada, não pode falar nada e também não vai falar. Tchau, até semana que vem.
2: Ah, tô aqui aí quando